0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. Mañana os ofrecemos un análisis de las noticias más destacadas de la semana y el domingo visitaremos el campo de concentración franquista de Albatera, en Alicante. Allí un equipo de arqueólogos le pregunta al suelo... ¿Qué pasó sobre él?
1: Felipe habla en plural porque no está solo intentando descubrir qué pasó exactamente y cómo era el día a día de los presos en los siete meses que este campo de concentración estuvo abierto. ¿Sale algo por ahí o qué? Para hacerlo, este equipo va ataviado con detectores de metales que pasan lentamente por parcelas de 30.000 metros cuadrados.
2: ¡Ostras, me suena mucho! ¡Ostras! ¿Tú sabes lo que es esto? Esto es un cartucho Le falló. de Se me ponen los pelos de punta. Esto es munición de las guerras carlistas que se siguen utilizando en el año 39. O sea, aquí hay requetes y falangistas que vienen con fusiles de su abuelo y
0: los están utilizando aquí. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
1: El conflicto en Gaza se ha expandido 1.300 kilómetros al sur. En el Mar Rojo, una milicia de Yemen que apoya a los palestinos está atacando a los barcos. Y eso afecta a todo el planeta porque es una zona clave para el comercio marítimo. Estados Unidos y Reino Unido ya están combatiendo a esa milicia, a los hutíes. La Unión Europea está cerrando los detalles de su propia misión. De momento España se desmarca. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, UTIES, barcos y misiones militares. ¿Qué está pasando en el Mar Rojo? Hola Trinidad. Hola Ana. Trinidad Deiros es mi compañera de la sección de internacional del país. Yo te he llamado para que me expliques este tema tan complejo con tantos actores implicados y, antes de nada, me lo sitúes. ¿Dónde está el Mar Rojo y por qué es uno de los focos con más tensión del planeta ahora?
0: Ana, el Mar Rojo es una lengua de mar del Océano Índico que está eh, separada de de este océano por un estrecho con nombre muy poético, Bab el Mandeb. Esto quiere decir la Puerta de los Lamentos en árabe. Por este estrecho de 32 kilómetros cuadrados, que es más o menos el doble que el Estrecho de Gibraltar, tienen que transitar los barcos que van hacia el Canal de Suez. De ahí lo, el carácter estratégico de este, de este estrecho. Pero además esta es una zona de conflicto, porque de los 10 países que tienen costa o acceso al Mar Rojo, hay varios que tienen guerras abiertas, por ejemplo, Yemen, Somalia... Eh, Sudán, guerras abiertas o que están eh, controlados en parte por grupos terroristas como como Al-Qaeda, como es el caso de Yemen y de de Somalia. Eh, Ya solo viendo cuáles son estos países que se asoman a, a este mar, se puede comprender el carácter estratégico de estas aguas. Por un lado la península arábiga, Arabia Saudí, Yemen, y por el otro lado el cuerno de África y la costa africana con Egipto. Por esas aguas, por esa vía, discurre además aproximadamente el 10% del comercio marítimo mundial, sobre todo de petróleo y de gas natural licuado que se transporta por barco con destino a Europa.
1: O sea que nos afecta mucho lo que pasa allí. ¿Y por qué desde hace unas semanas no dejamos de oír hablar del Mar Rojo?
0: Ana, tiene mucho que ver con la guerra de Gaza, pero no solo. En octubre, eh, una milicia fundamentalista que se llaman los UTIES, es un nombre que ahora todos conocemos y que antes muy poca gente conocía. Esta milicia fundamentalista chií, que es aliada de Hamas y de Irán, y uno de los bandos de, de una guerra que Naciones Unidas definió como olvidada, la Guerra de Yemen, proclamó la apertura de un tercer frente contra Israel en el Mar Rojo. Y el propósito declarado, el motivo declarado, es la solidaridad con Gaza y, y tratar de forzar a Israel a permitir la entrada de ayuda humanitaria en la, en la franja palestina. Primero empezaron con amenazas y después pasaron a ataques contra buques mercantes, como estos de los que hablábamos, que transportan el petróleo y el gas. Un hito en esa escalada fue la captura de uno de estos buques. No era un petrolero, era un buque que transportaba coches, pero que en ese momento estaba vacío. El Galaxy Leader. Esto fue a mediados de noviembre. Lo que estamos escuchando es el momento en el que un comando de media docena de, de estos milicianos o de alguien que actuaba en su nombre, porque estos hombres iban encapuchados y no se veía quiénes eran en realidad, este es el momento en el que secuestraban eh, este buque, el Galaxy Leader, que es propiedad de una empresa británica, pero que tenía una vinculación indirecta con un multimillonario israelí. Con esa vinculación ellos justificaron el, el ataque. En realidad esta captura fue una una gran representación porque no causó víctimas y los únicos perjudicados directos fueron los trabajadores del barco, que están desde entonces secuestrados, y las empresas propietaria y operadora del barco. Sin embargo, el secuestro aumentó la percepción de la amenaza, al igual que que luego otros ataques con drones y misiles contra barcos. Estos ataques no no ha habido muertos ni daños materiales importantes, pero sí han provocado que muchas navieras muy importantes hayan decidido desviar sus rutas comerciales y ahora muchos de estos buques tienen que circunnavegar África para llegar al Mediterráneo. El 19 de diciembre, Estados Unidos anunció que iba a poner en marcha una misión militar para proteger a estos barcos.
1: Vamos poco a poco. Has mencionado a los UTIES. ¿Quiénes son? En
0: realidad, los utíes, Ana, ni siquiera se llaman eh, UTIES. Esta milicia se conoce así por el clan, por el apellido de su fundador, pero ellos se llaman Ansarula, partidarios de Dios. Esto empezó como un pequeño grupo evangelizador de, de una minoría chií. Eh, los taidíes, que es un tercio de la población de, de Yemen. Y ahora esta milicia controla también un tercio del territorio de, de ese país, muy desconocido, pero allí vive el 80% de los yemeníes. El problema es que en los años 90 ellos empezaron a, a luchar y, y pasaron de ser este movimiento que hacía proselitismo a convertirse en una poderosa milicia armada que en 2015 tomó la capital, Sanaa, Y depuso al presidente internacionalmente reconocido de Yemen, que contaba con el apoyo de Arabia Saudí. ¿Qué hacen entonces los saudíes? Al año siguiente lanzan una coalición internacional liderada por ellos para tratar de restaurar en el poder a su aliado, al gobierno de de Yemen. ¿Y qué sucede después? Pues que esto desencadena una guerra, esta guerra que Naciones Unidas define como olvidada, con unas consecuencias humanas terribles y que aún dura. Aunque ahora eh, ambos bandos, los dos bandos de la guerra de Yemen, los hutíes y la coalición liderada por Arabia Saudí, eh, están bajo un alto el fuego de facto que están tratando de convertir o estaban tratando de convertir en una tregua definitiva. Eso fue antes de que estallara la guerra
1: de Gaza, por supuesto. Y mientras tanto, hoy, ¿qué poder tienen fuera de Yemen los hutíes? Es una pregunta estupenda porque en realidad los
0: hutíes antes de la guerra no tenían ningún poder fuera de de Yemen y ahora con estos ataques contra los barcos de alguna manera están adquiriendo una relevancia regional e internacional de la que antes carecían. Creo que la clave de todo esto es el miedo. El miedo de las navieras, el miedo de las aseguradoras, de estos barcos que han hecho pues, que, que aumenten los precios. Hay que sumar otra amenaza a la región, los ataques de piratas, fundamentalmente somalíes, que suceden desde hace muchos años
1: en la zona. Pero Trinidad, ¿por qué los hutíes atacan a los barcos?
0: Por razones ideológicas y también estratégicas, Ana. Las ideológicas es... El apoyo de los hutíes a, a Palestina y que ellos consideran eh, a Israel el enemigo del Islam y de los musulmanes, al igual que Irán, que es su principal valedor. Luego las razones estratégicas tienen menos que ver con la guerra de Gaza, pero también y qué es lo que buscan, pues aumentar su prestigio que está muy muy perjudicado ante su propia población por el por las violaciones de derechos humanos y por el régimen represor que están aplicando en Yemen. A escala regional también, en el mundo musulmán y en el mundo árabe especialmente, presentarse como defensor de la causa palestina siempre te dota de legitimidad, porque esta es una causa sagrada para muchos musulmanes y sobre todo en un momento en el que los hutíes están intentando cerrar una paz definitiva con Arabia Saudí.
1: ¿Y de dónde sacan las
0: armas? Según Naciones Unidas, de Irán. De hecho, un informe de Naciones Unidas hablaba de que les proporcionaban incluso misiles de hasta 1.200 kilómetros de alcance.
1: Ahora me sigues contando. Enseguida volvemos. Estábamos hablando de lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, un punto en el que chocan intereses y países enemigos, y me contabas que ante los ataques de los hutíes de Yemen a barcos de muchos países, Estados Unidos ya está respondiendo. ¿Cómo?
0: El 12 de enero empezó a responder de forma militar, eh, bombardeó junto con Reino Unido objetivos de los hutíes en Yemen, pero fue un bombardeo aéreo. Es decir, no hubo invasión terrestre, las invasiones terrestres son siempre mucho más costosas, sobre todo en bajas, y, y desde entonces Washington se ha limitado a decir que lo que quieren es disuadir, a los hutíes de, de seguir atacando barcos de cualquier manera.
1: ¿La Unión Europea piensa intervenir también?
0: Sí, hay una misión naval en ciernes también para proteger la navegación en el Mar Rojo, pero todavía se desconocen los detalles.
1: Dame un momento que sobre esa misión y sobre el papel de España le voy a preguntar a nuestro compañero Miguel González que cubre política exterior y defensa. Hola Miguel.
2: Muy buenas.
1: ¿Cómo se va a organizar esa misión europea en el Mar Rojo?
2: Bueno, lo que sabemos es que los ministros de Exteriores han dado un primer visto bueno, que la aprobación definitiva va a ser en febrero, y con la idea de que a final de mes eh, esté ya operativa. Eh, bueno, desde el punto de vista, si quieres, técnico, ¿no? Eso va a ser una misión que va a colgar eh, de una misión francesa que hay actualmente en el Estrecho de Hormuz, es decir, al otro lado de la península arábiga y que tiene su cuartel general en Abu Dhabi, en Emiratos y lo van a hacer así por una cuestión de rapidez es decir, allí hay ya un cuartel general por tanto tú lo que haces es enganchar a ese cuartel general esta nueva misión y no tienes que esperar a montar otro esto ¿En qué va a consistir? Bueno, va a consistir en una misión de patrulla en el Mar Rojo Esta misión la han propuesto y lanzado eh, tres países europeos, que son Francia, Alemania e Italia. Eh, Parece que son los tres países que van a poner buques, que van a poner fragatas, por tanto que van a hacer esta flota eh, de protección inicialmente.
1: ¿Y qué diferencia hay entre esta misión europea y la de Estados Unidos?
2: Bueno, hay... Varias diferencias. La primera es que quien decide, por ejemplo, si hay que abrir fuego, a la hora de abrir fuego, quien decide las reglas de enfrentamiento eh, son los países europeos, ¿no? Será probablemente el Comité Militar de la Unión Europea o los ministros de de Exteriores o de Defensa. Eh, En el caso de la misión eh, Prosperity Guardian, que es la misión que lanzó Estados Unidos en diciembre, quien dirige esa misión es el mando central de Estados Unidos. Por tanto, los países que se unen a esa a esa operación no tienen ningún poder de decisión a la hora de decidir si se ataca, si no se ataca, si se abre fuego o no, porque es la cadena de mando eh, norteamericana, estadounidense, la que está dirigiendo la operación y tú te limitas a dirigirte a ella. Y luego hay una diferencia también sustancial en cuanto a las reglas de enfrentamiento. Eh, la misión europea va a ser una misión que se va a limitar a utilizar el uso de la fuerza en legítima defensa. Legítima defensa en sentido ampliado. Es decir, si es atacado este buque o si es atacado, obviamente, los buques mercantes a los que están protegiendo. Es una misión únicamente de autodefensa y, por tanto, con un uso de la fuerza que está muy limitado. En el caso de la misión americana, que este uso de la fuerza no se limita solo a repeler el ataque, sino que incluye también ataque a tierra. Es decir, Estados Unidos y Reino Unido han atacado los eh, bases de los UTIES en tierra, eh, de radares, de lanz- digamos lanzadores de misiles, los lugares de donde ellos, mediante inteligencia, saben que les están atacando. Entonces, digamos, esto es una autodefensa que no se limita al escudo, ¿no? Al escudo que para los ataques que te lanzan, sino que también va a atacar a tierra.
1: Entiendo. Me has citado a muchos países, pero no me has hablado de España. ¿Se suma España a la misión europea?
2: España no se suma a la misión europea y esto ha sido un proceso, ¿no? En en el el primer momento, lo que decidió la Unión Europea era que la misión Atalanta, que es una misión que está en el Índico, en la costa de Somalia, eh, dedicada a luchar contra la piratería somalí y a proteger los buques del Programa Mundial de Alimentos que llevan alimentos a Somalia, se dedicase también, digamos, a la protección de buques en el Mar Rojo. Eh, En un primer momento, en la primera reunión que hubo, España dio luz verde, pero en la segunda reunión, 24 horas después, España dijo que no. Había varias razones, entre otras que la misión Atalanta, por ejemplo en Navidad, solo tenía un buque que era la Fragata Española Victoria, Es decir, todo el peso de esa misión está sobre los hombros de España y algún otro país que le le apoya. Pero además España consideró que no tenía nada que ver el tipo de armamento, el tipo de buque, el tipo de, de, de adiestramiento de las tripulaciones que tú tienes para combatir a unos piratas, con para combatir unos misiles o unos drones. En ese momento pareció que quedaba abierta la puerta a que si se ponía en marcha una nueva misión europea diferente de Atalanta, entonces España sí estuviera dispuesta a participar. Eh, Sin embargo, fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que se adelantó a decir que ni siquiera si se ponía en marcha una nueva misión participaría España. En principio fue solo ella y luego también el presidente Sánchez eh, se sumó Precisamente en una entrevista en El País dijo ya claramente que España no participaría en esta nueva misión europea.
1: Miguel, antes decías que eh, Bruselas todavía no ha cerrado su misión, que esto se va a anunciar en febrero. ¿Es definitivo que España no participe o puede cambiar si, por ejemplo, el conflicto se agrava?
2: Yo creo que no va va a participar en un primer momento, más allá de que quizá pueda tener oficiales de enlace en el cuartel general que hemos dicho de Abu Dhabi. lo que ocurre es que si la misión se alarga, es decir, normalmente este tipo de misiones navales pues se produce relevo de buques cada cuatro meses aproximadamente. Bueno, si la misión se alarga, habrá que relevar esos buques que inicialmente pongan Francia, Italia y Alemania y yo no descartaría que en ese momento España pudiera cambiar su posición en función de la evolución del conflicto en la región. ¿no? Gracias, Miguel. De nada a ti.
1: Trinidad, vuelvo contigo para que miremos al futuro, si se puede. ¿Este conflicto está contenido o puede ir a más?
0: En realidad yo creo que ninguno de los países que están implicados en esta región quiere una expansión mayor, un conflicto de mayor alcance, ni tampoco los hutíes, cuya inferioridad militar es manifiesta, por mucho que tengan a Irán detrás. Creo que algo que cambiaría mucho la situación sería eh, un ataque a un buque militar o a un barco mercante que provocara un gran número de muertos. Eso sí que probablemente haría que la respuesta militar occidental de Estados Unidos en concreto fuese mucho más contundente. Gracias, Trinidad. A ti, Ana.
1: Este episodio lo he realizado con diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.